0: Hello， 大家好，欢迎收听《苦林巴拉巴拉》，我是苦林
1: ，我是 g c 我们是 JK
0: 二人组，人组我们国服首唱歌命，歌命血如花，有没有听过
1: ？有啊，有啊、哦，小时候我还会唱啊
0: 。那你有没有看过另外一部电影也有这个音乐？咚咚咚咚咚！捍卫战士，<笑><笑>不想是谁唱谁，还是巧合、哦、好，那我们不是要讲捍卫战士，我们讲我们国父、哦、我们国父是谁
1: ？孙中山
0: ，孙中山，诶、欸，孙文，孙逸仙、嗯、啊，哎
1: 、哦欸，这么多名字啊。
0: 诶，中山是他的，他以，因为他跟日本人交往，他他有个他叫中山桥，乔夫的乔，嗯、所以有人后来把他叫孙中山。那孙文、字义仙这样子，哦、一个是名，一个是字，我们就叫他。你觉得叫孙文、孙中山还是孙义仙哪个比较顺？孙
1: 文啊，孙文好了哈
0: ，孙、嗯、文是我们的国父嘛，是、啊、對不对？诶、欸，国父为什么他会变成我们的国父呢？请你讲一下他的功勋，好不好
1: ？推翻满清政府嘛？哦，国父
0: 怎么推翻满清的呢？啊，怎
1: 么推翻啊？对啊，人力推翻吧
0: ？领导十次革命嘛？<笑>怎么推翻？<笑>那当然要武力推翻，或者是人力？武力。领导十次革命，对不对？對對對然后推翻满清，嗯、然后建立建立中华民国、欸，对对对。那中华民国是怎么样的国家呢？是亚洲怎么样？
1: 民主共和国，亚
0: 洲第一个民主共和國，
1: 第一个好，所
0: 以国父领导十次革命，推翻满清，建立中华民国。中华民国是亚洲第一个民主共和国，对、啊，好，以上四点大家都不同意嘛？大家都根深蒂固的嘛，嗯、我跟你讲，通通是假的，骗你的，是谎言
1: ，是啊。
0: 听我们节目过瘾，就这样啊,啊，这样啊，是三观、四观、五观呢都要毁了，这样，这这从小建立的观念怎么会是错的呢？哦，好，那我们就细说从头。我跟你说，讲很简单一点，如果孙中山是国父，那中华民国是他建立的嘛，对不对？所以他才能是国父啊，我是发，我是父亲才有儿子，就是中华民国嘛。对，但是建立中华民国的就不是孙中山嘛，不是啊？对，这个我们等下慢慢讲。那重点就是说。他所以他不是我们的国父，那我们就会讲说，哎、欸，人家别国也有国父啊，譬如说什么土耳其的国父是凯末尔啊，然后美国国父是华盛顿啊，嗯、有没有砍樱桃树的那个？啊？呃、是为什么他砍了樱桃树，他爸爸没有处罚他
1: ？为什么
0: ？因为他手上还拿着斧头。<笑>好冷、哦，说<笑><笑>大力给他处罚。那其实我去问美国人，他说没有啊，我们没有国父。
1: 哦，他们不叫我们的
0: 发的，如果不是神父，嗯、那就是上帝啊，没有什么叫。因为事实上，一个国家不可能是一个人建立的嘛。好，比如说杰佛逊啊，这个富兰克林啊，华盛顿啊，他们这些美钞上面有的人，他们都对建立这个国家有功劳的，嗯、所以也没有哪一个人就可以平白建立一个国家的。所以建立中华民国的不是孙中山，然后呢，满清政府、啊、也没有被推翻、啊
1: 没有被他推翻，还是说没有被推？翻。没有
0: 被推翻啦、啊！到到民国，不要说民国一年，民国十年，满清政府都还好好的、啊，在我在紫禁城里面啊，大家过得爽爽的、啊，对啊。那
1: 溥仪嘞
0: ？溥仪在里面做皇帝啊，哦、只是他的范围只限于紫禁城而已啊。嗯、对，所以这件事情其实这个想法很久，我一直很想跟大家讲，但是一直没有办法有很完整的资料。幸好我最近看了一本书。叫做《追寻现代中国》，哎、oh. ，这本书是石井谦写的，景色的景，迁移的迁，石井谦听看起来像一个华人，对不对？是啊，就他是个美国人， oh. 这个美国人很厉害的。真的、啊，
1: 哎、还取个中文名字。哎
0: ，当然然后他写的这个哇，之详实哦，都这个我没有说非常，除非你很有兴趣，我没有非常建议大家去看，因为它是很大部头的，而且引数很多，引自哪里？引自哪里？<料>对，它不是像那有些人抄的都不不声明是哪里的哈，嗯、包括很多的注解哈。但是呢，从里面就证实了我一直在想的这个问题。
1: 你在想什么问题？
0: 就、哎、在想的国父没有领导十次革命，没有推翻满清，也没有建立中华民国。嗯、哎，对对对，那
1: 所以都是从这本书来印证是是。这本书
0: 都提供我足够的资料来印证。嗯、那那当然，大家其实可以去找很多资料，都容易找到。譬如说讲革命好了啦，哈，革命是不是十次都带有问题啊？不是吗？史景迁说只有七次啊。哦， oh, 对呀、啊，对，所以十次只能要倒数字，不然你去给我查查看到底是哪十次，而且大部分这些革命国父都不在啊，中、嗯、文都不在啊
1: ，他是在国外募款，是<吗>对
0: ，他在国外募款都是黄兴在领导的，黄克强，大家可以去看黄克强有他的传记，他叫他又号称八子将军。因为革命的时候，他两个手指头炸断了，这样的八指将军，所以是他领，主要是他领导，是他在那边抛头颅、洒热血的，对。所以这些
1: 革命都是他
0: 吗？主要是他带头，对。那根本上这些革命的时候，孙中山是不在。那你说募款那也算啊？可是最重要是武昌起义嘛，对不对？武昌起义最
1: 后一次吧？武昌
0: 起义，孙中山不知道，嗯，革命党也不知道、啊。根本不关他们的事啊！那所以怎么会是他们来,来推翻满清的呢？对。所以
1: 武昌起义的话，并不是革命党。武昌起
0: 义的是新军，是清国的那新军，而不是同盟会的革命革命。同盟会也没有组织一个军队嘛
1: 。所以清国有新军啊，清国那
0: 时候的军队全部都是新军，都叫新军，就是接受新式的训练，拿枪炮啊，穿制服。因为这个甲午战争之后输得太惨了嘛，觉得说啊，我们要。要要现代化嘛？那军队要先现代化，所以那时候各地派的军队都叫做新军，是新军在武昌起来造反
1: 。哦，欸、是啊，不是革命军啊，嗯、不
0: 是革命，但新军里面是有几有些革命党参加，私自参加革命党的分子，嗯、但这一次革命并不是由。革命党来号召的，对，这是一个重点。
1: 那这次为什么新军要造反
0: 呢？新军要造反的原因，等一下我们会详细跟大家说。哦、好，然后呢，那可是你新军造反，你也不过在武昌起义，那清国还是有军队的啊。嗯，他还有别的新军吗？不是，还有别的军，他会来镇压你啊。对，啊、事实上也有来镇压。那但是问题就是说，那这时候各地的新军也都跟着起来造反。
1: 哦啊、因为清国，
0: 清國末年已经被列强割据，啊、然后大家搞得民不聊
1: 生嘛，而且你
0: 看，经常造反嘛，太平天国啊，百义和团啊，捻乱啊，回乱啊，嗯、所以已经是已经其实大势已去了啦，<是>大势已去，已经要既然说好有人起来反，那我们就通通跟着起来反这样子，那所以那清国怎么肯停战呢？我当然要打啊，不打我就要被赶回关外老家去了、啊，所以是什么人？是袁世凯出来调停。哦，哎、欸，因为袁世凯是新军是他一手创建的吧？嗯、所以他有那个影响力，所以袁世凯是在中间收能兵，就说哎、欸，这个清国你也不要再反抗了哈、哦，当然你还有一些势力在嘛，一个一个王朝要被推翻也不是三天两，一定要引起很大的战争啊，对不对？一定要打了这个天下大乱才可能把一个王朝把它灭掉，而、啊、怎么把一个帝国灭掉？而、啊、怎么清国好像哎、欸、没什么战争啊，武昌起义然后就就就好像就这么。感觉好像怎么一个武昌起就结束了呢？这算
1: 不算他们内乱因为新军是自己的军队啊，
0: 对，内乱对是对清国内乱没有错，但是问题是内乱，那清国也有支持清国的军队啊，他也会也会来打打这些造反的新军啊。那可是双方其实并没有引起很多的战争，主要就是袁世凯去协调的。嗯，协调让清国不要灭亡，所以清满清是没有灭亡的。是明中华民国成立之后滿，满清一家人还是好好的在皇帝里面享受好日子，
1: 在北京吗？
0: 在北京的紫禁城，就是我们现在参观的这个故宫里面。嗯、对，所以中华民国第一任总统根本不是孙文，嗯嗯，他说是啊是啊，是啊是啊中华民国第一任孙文是中华民国第一任临时大总统，不是正式的总统。嗯、正式的第一任总统就是袁世凯，为什么是袁世凯？袁世凯才造成革命成功的啊！袁世凯才把满清让他协这个协调，让他不要继续对抗，才让中华民国有可能运作下去啊，嗯、对不对？那更重要的是说，中华民国也不是亚洲第一个民主共和国
1: 。第一个民主共和国是谁啊
0: ？这个要仔细的调查。但是为什么说不是？因为袁世凯当了总统之后没多久就称帝了啊。
1: 哦， oh, 然后
0: 大家就造反了，然后就造成军阀割据啊，各地独立的新军就是后来变成后来的军阀嘛。所以为什么跑出那么多军阀来？就是这样。所以那从来也没有进行总统直选啊，也没有对，也没有选国会啊，就根本就没有真正中华民国民主是到李登辉当的时候才中华民国才真的第一次有民主。所以你既然没有民主共和，你怎么会叫亚洲第一个民主共和国？牛皮都吹穿了，我觉得大家会不会觉得有一种震撼？啊。那哪样？你有？我们怎么从小受的教育都是谎言啊，因为所以教育很可怕，就。为什么？所以为什么我们要讲这个台湾史必修？如果你接受的是错误的资讯，你就会造成错误的观念嘛？没错。对啊，你所以你就你就你就不能了解事实。所以我们今天，我们不是说孙文不好，孙文也有他的贡献，嗯、<哼 S 2> 对不对？他有
1: 目款。对对对
0: 对,对，但但是呢，就是我们要搞清楚，就到底这个整个满清政府是怎么被中华民国取代的？到底这个来龙去脉是怎么回事？这个为什么孙中山那时候我也觉得好奇怪，那孙中山这么伟大，建立了中华民国，为什么？总统当没两下就要让给人，是凯，对
1: 对对，袁世凯，哎，我也这么怀疑，对啊，
0: 是不是？嗯、大家一定有这个怀疑嘛，对,对然后说，哎、欸，武昌革命啊，这样十次，那、啊、东东那、啊、可是武昌起义的时候，孙中山都不在国内，都不知道，那怎么会是他领导？你领导的东西，你怎么会不知道呢？对不对？哦，包括满清，哎、欸，我们也没看满清被推翻是赶回。关外去，还是说把人全部都杀掉？像崇民国崇祯皇帝自杀这样，好像也都没事啊。溥仪到后来还好好的去，还去满洲国当傀儡皇帝啊。所以当初大家一定都有这些疑问。现在我们就是把大家这些疑问通通都给找出来，让你心中现在你的这个，如果画漫画，你的头上就啪啪啪啪啪一台问号，
1: 一点一点，对对
0: 对,對。然后等一下，我们在你的头上咚点一个电灯泡，嘿，让你这个恍然大悟哈，这个很好玩吗
1: ？嗯、对,
0: 对,对，好，巧处比也蛮好啊，对不对？好好，所以我们现在先来回信。嗯
1: ，好，我先感谢两位懂内听众。好，这两位都是我们老朋友哦。第一位是小贤，他说谢谢苦林和 Jesse 的节目，内容有趣且优好，第二位呢是署名是开飞机的那个。哦，他<笑>说也不一定每次都吃咸酥鸡了，吃个蛋挞。搭配咖啡也很不错哦。感
0: 觉我们节目好像现在在靠大概不到一百个人左右在支持，<笑><笑>没关系，我们继续下去。
1: <笑>好，接下来回两封信件。好，这两封信件都是针对我们的 EP 5 5 3谈天的单元，在那一集，我们是用歌唱的方式讨论了一般人在面对爱情来临到失去爱情时各种的阶段，还有心路历程。好，第一位是陈主任。好，陈主任说边唱边解说，真的好棒，每一首歌曲都是经典好歌。谢谢两位咸康丽的演出，懂内。哇，八八零乘以二，哎<笑>、欸，明
0: 白、欸。法我们这个唱歌还有收入呢、欸，哈、啊，虽然没有到八千八，我们也有到八百八啦。
1: <笑><笑>乘以二<笑>，谢谢谢谢，好谢谢好，另外一个没署名的听众，他说 ，Jesse 真的不愧是学音乐的，居然可以在前面苦灵已唱的走音下，还能不被拉走。唱回正确音调，佩服！
0: 谢谢。我什么？謝謝我有走音吗？有吗？有吗？我是音盲，好不好？我我这不能怪我走音，我根本就我根本就看就盲人就看不到路，我音盲我就根本听不到声音嘛，<笑>对不对？好，欸、谢谢、哦。纯粹是娱乐各位而已、嗯、好好好，接下来,歷史接下來历,历史故事。好，历历史故事好，那个我们知道满清的军队叫做八旗嘛，八旗军有没有啊？什为什么叫八旗？它就分成八个，等于八个部。八个部队这样隊的、啊，八支部队，那有正黄旗啊、镶黄旗啊、嗯、正蓝旗、正白旗这样，所以这八支军队那他就是入关打败了这个民主，很、嗯、这骁勇善战的，因为游牧民主嘛，很会打仗。嗯、是。那可是入关之后就慢慢的因为没战争嘛，阿们、嗯啊、这个汉人又都服从了嘛，对不对？嗯、然后呢，这个军队就开始腐化了。哦、这个汉人很厉害。以前伯阳讲说，汉人这种酱缸文化，就是说你很厉害，我很烂，但你来了之后，我服从于你，可是我带你去把
1: 你腐化，对，把你也
0: 变烂掉。<笑>就汉人整天带着他去寻欢作乐，哎、哦，早上午水这个皮包水，下午水包皮，嗯
1: ，什么意思？
0: 皮包水就上午就喝茶嘛。皮就哇，人的皮包着水，水在里面嘛。那下午喝茶
1: 还好啊，不是喝酒啊
0: 。对对、啊，喝茶就喝茶，然后下午水包皮，下午就去洗澡啊。哦,哦，对，就反正因为既然你们现在是贵族嘛，因为满人跟亲人的待遇还是不同的。贵族的话，就大家就很满
1: 人跟亲人啊，满满,满人跟汉
0: 人，对不起，嗯、满人跟汉人的待遇是不同的嘛。所以就他们就很享受啊，然后都有特权啊，对不对？然后还有一堆奴才，就所谓的包衣在、啊、伺候他们啊。嗯、所以一天到晚过这种，然后八。八大胡同里逛来逛去，当然不止这样啊，对,对再来可能就这个喜欢作乐啊、呃，对啊，喝酒啊，嗯、嫖妓啊，对，就早就道德沦咖，这种军队怎么能打仗呢？所以没办法打仗，所以后来八旗就改由绿营来打啊，绿营不是现在的民进党的绿营啊，营嗯、就是说满清在入关的路上，一路上有蒙古人嘛，有汉人反抗他嘛，嗯、那他们就打败他，他们他们就投降。他们就投降，跟到这个，跟着这个满清人，就也就是我所谓的这些包衣奴才啦，就等于是满清人的手下就对了。嗯
1: 嗯、那什么叫包衣啊？你解释一下
0: 。这个，他这个这个就是一个名称，这等于这这些所谓的包衣，就是说。简单讲，就是说你是你是满人的奴仆就对了，哎，等于这个意思。那像这这个绿营也大部分不是满人，就是蒙古人跟汉人，但是他们是很早就投降满清，跟着满清打进来的，这个就有改由绿营来作战。可是绿营慢慢的呢，当然也普化了。所以到太平天国的时候，你看什么人来打仗、嗯？湘军啊，对曾国藩的湘军，左宗棠的淮军。这所谓的湘军、淮军就是这支民兵呐、啊，嗯<哼>，团练等于说。曾国藩自己在湖南召集士兵，自己训练他，然后来打仗。就这个时候，只有这只有这些兵，因为这些农民出身的嘛，就还没有腐化这样，所以而且身强力健，他们才能够打仗。所以是靠他们来打败太平天国的哈。后来呢，大家就开始，譬如说这个要革新嘛，就觉得说这个秦国不够现代化啦什么的。然后从李鸿章、袁世凯开始就说：“哎，我们要有自己，我们要有我们的不。”部队不要再留辫子，拿大刀啊，打不过人家。嗯、<哼>我们应该穿上西方的制服，拿起这个哦，这个步枪，对不对？做这种训练哦，所以最早就是北洋军队。哦、嗯，这些军队呢，他们就开始有自己的军事学堂哦，<是>然后请外国的教官哦，然后有拿最新式的武器装备。哎、欸，<於>那时候
1: 外国侵略了他们了吗
0: ？这时候
1: 八国联军来了吗
0: ？呃。哎、欸，这已经在之后的事情了。对、嗯、对，之前在八就是因为被八国联军啊、日本啊打得太惨了，所以他们要建立新军就对，就觉得我们要建立新军，所以中国军等于中国军队的现代化就对了。嗯、所以从一九零一年开始，这个清国政府就组织所谓的新军，是、啊、这个新军呢，就是要用自己的方式标准化的控制新军这样子，所以全部大家就开始受新式的训练，开始拿步枪、穿制服、啊、然后。他这个在北京就有一个练兵处，他直接控制这些新军，就分成三十六镇，嗯，哦，等于三十六支部队，像我们现在讲三十六个诶、欸、师或者三十六个这个旅一样。那那每一镇的兵力是一万两千五百个，哦，那三十六镇就等于全部有四十五万的新军，嗯、是，那由朝廷来直接统治这个四十五四十五万新军。嗯啊、哦，到了五年后就设了陆军部、哦，直接就有陆军喽、哦，有这个名臣出来的，那都是由满人来主管、哦、所以他对他,他们
1: 不是不会打仗吗
0: ？我主管啊，底下、哦、主管還你们打归了，对，因为本来最有，因为这些兵本来都是由总督各地的总督来带嘛，嗯，比如说我湖南总督，我就是带我湖南的新军，哦，我这个满满这个江西总督，我就带江西的新兵，可是汉人总督最有权势的一个袁世凯，一个张之洞。嗯，两个都被调到北军去做军机大臣，嗯，这是升官哦、喔，是啊對，可是呢，你就没有带兵了啊？哎、欸，这对对对，你本来是南军军团司令，嗯、我要调你到中央政治局，表面上升官，可是你就没有兵没了。实、嗯、对，嗯、所以他是希望说大权还是由满人来掌握，他怕各省的汉人各自拥兵，到时候拥兵自重，那怎么办？就、嗯嗯嗯、所以，所以他就。等于说我要完全掌控这个所谓的新军，那这些新军是谁来当的呢？因为在这个开始满清开始革新之后，也废慈禧太后的时候废除了科举。其实慈禧太后是最先革新的人，不是是，对，不是光绪皇帝，这个也很冤枉，改后改天再讲给大家听哈。那科举废举之后，可是年轻人就是靠着科举啊，考试读书做官、啊，那现在没有了啊,啊，也没有办高考普考，那怎么办？很多人就去当兵。嗯，哎，就当这个新军，有点
1: 弃文从武了。对对对对，弃文从武这样
0: 啊，就像我们以前讲边塞诗啊，高士这些人考科举考不上，我就去当兵啊，嗯、也是一个晋晋升的机会嘛，一个新的管道。<是>那这些人他们既然会为了这个去当兵，他们就比较野心勃勃啊，嗯、或者说积极隐隐这样子。他就那这个时候各省因为要讲要君主立宪嘛，所以各省也就成立所谓的知议局。
1: 什么叫知商的
0: 知、嗯、议论的议，类似现在的议会啊？啊、哦，这这个咨议局就开始，就是因为要学人家君主立宪嘛，像英国那样，就是说，呃，这、就是康有为提倡的嘛，就是皇帝还是你当，但是我们底下会有国会，然后各省会有议会。让慈
1: 禧同意吗
0: ？基本上是同意的，基本上是同意的哈、啊哦。那。这个时候呢，那就等于说，知遇局也是一个新的风潮，然后新军也是一个新的风潮。那这时候，这个孙文不是领导革命党吗？在海外成立什么同盟会吗？那有一些革命党员就渗透到新军里面去。新军里有些人也就也也认同这个东西哈。那你这个新军的士兵军官开始接受西方的军事训练的课程，穿上跟他们一样的制服，哎，那辫子怎么办？
1: 对呀、啊，很累赘。对呀、啊，<掉>本来把
0: 辫子盘起来卷在那帽子下面，嗯、后来大家就哎呀剪掉剪掉。剪掉对，哎，剪辫子在清国是很严重的事情。嗯，当年是留头不留发，留发对你不不，那太平天国那时候他们的兵剪辫子，说我要反抗你嘛。嗯、对，所以我剪敢剪辫子这样，因为剪辫子是无法挽回的。你不能说剪了辫子过两天装回去，你直接就被抓了，你是造反的。可是这个时候，军军开始剪剪辫子的时候。清清国没办法，不敢处罚他，嗯、因为每个都减啊，对他只好了。假装没看到，哎，对啊，而且是他
1: 们成立新军的啊，对
0: 啊，可是简便这件事并不是他们规定的哦，真的吗？那是谁？是他们自己，他们就自己觉得你开始有了新的思想嘛，你就觉得对这种东西就不太，他们就不太认同这个东西了嘛。那这个时候，当然国家越来越弱了，大家就想尽办法来救国家嘛。哈，所以像康有为他是主张君主立宪，嗯，但是康有为他们为什么这个百日维新会搞垮？因为他要杀慈禧。
1: 不是、啊，<对>可是慈禧不是同意吗
0: ？<不>没有慈<经>慈，他认为慈禧的那种革革新太晚太慢了，他支持，所以他是支持光绪要把慈禧干掉的。嗯、而且这个家伙行为也不太好，后来他逃走之后，哎，身边都带着，随时都带着一个年轻的女伴。
1: 你说谁？康有康有为，而
0: 且他在国外募了很多款，因为华侨都支持他，说君主立宪，他募了很多钱，他还到瑞典去买了一个小岛，瑞
1: 典，对呀，北欧啊，
0: 对呀、啊啊啊，你看他多，就是这家伙是蛮腐化、蛮堕落的，大家还以为什么康有为是什么好人呢？这个这个以后有们有机会再讲。好，那梁启超就是主张说民族革命，就是把满清人赶走就对了。好，他没有主张君主立宪，嗯、然后呢，也有一些马克思主义者出来了。因为俄国这时候开始有这个共产党嘛，然后呢，还有一个就是孙文，他就组织同盟会。同盟会有些人是主张要暗杀的哦，要用恐怖活动暗杀谁？暗杀这些满清的大臣啊，对。但是大部分是主张说共和革命，就是建立一个民主国家就对了，这样。那可是。当时的中国人并没有这个所谓所谓的什么民主的观念嘛，共和的观念嘛，所以他就跟很多秘密会党有接触，所谓的三合会，等于是黑社会就对了。哎，这个孙文有加入黑社会，哎，就是这蒋介石后来也有孙文，他加入的是三合会啊，这个夏威夷分会。他加入三合会的夏威夷分会，而且他靠的就是海外华人很多三合会的会员他们的赞助，因为三合会的他赞助他，他们也不是有民主观，他们就说啊，把满清赶出去这个好嘛，哎，反清这个时候已经不是富民了嘛，但是富汉嘛，对不对？所以从一九零六年到一九零八年，同盟会指导或者鼓动至少七次，所以在这个根据这个作者石锦天，他算的只有七次，哦，结果我们。历史书上说是十次，是，因为有三次根本还没发起就结束了。哎<是>，欸、所
1: 谓还没发起是怎么样？
0: 就还没动就已经被人家破获了啊，对啊，<笑>那算革命嘛。对。然后这、嗯、发生的这个七次三次在广东，其他出现在什么湖南、云南、安徽各地，可是它有个特,特色，就第一个地点很偏僻，嗯，所以在很偏僻的地方你影响力不大嘛，<是>你要在你南京、在你武汉那不得了。第二个人数很少。不，桂月郎不是像太平天国一大片，义和团一大片，说人数很少，而且第三个没有计划。你要革命，一定是说我们各地要串联，大家一起起事啊，是，不然你光在这里起事，兵来灭了，你就没了啊。所以每次大家可以去查，证，每次革命的地方都很偏，人数都很少，而且也没有计划。所以，因为为什么找地方偏小、人数少的地方偏的地方，就是因为比较戒备比较松懈嘛，然后也吸引不到多少人嘛。所以人数就少，像革命怎么会成功啊？呃，啊、单次这就,就所以它容易成功啊，因为就是一下就哦，占你的某一个小，城。所谓成功就是全面成功，对对,對，没办法，占你那个小城，但他就没有办法扩大这样。你譬如说，大家都知道黄花岗七十二烈士，听起来很悲壮
1: ，对
0: ，为什么才七十二个？
1: 啊，七十二个不够多啊
0: 、嗯！照理讲，你一个革命么，鬼满狼哎，欸嗯、对不？啊，你七十二个是死的最多的一次，那换句话说，前几次就死死不到七十二个哎、欸。嗯，那也就是说，这个革命不是说这些人不伟大了不起，但是问题是规模不会太小嘛，对。所以大家其实就明知道这些所谓的革命其实就是造反，嗯、其实是不会成功的。所以为什么林觉明写《与妻诀别书》？意蕴清清如雾，吾今以此书与汝永别矣。吾作此书，泪珠和笔墨齐下，不能尽书而，而欲搁比。吾作此书时，尚是世,世间之人；汝读此书时，吾已是世间之鬼
1: 。你要表示你现在记忆力很好，不是？还会背这么一段，我还
0: 可以背完，
1: 好厉害！嗯、所以他，
0: 他那林觉民为什么要写信给他？因为林觉民是公子哥，生活过得很好的，嗯婚姻很美满的，那他写信给他老婆说：“为什么我们这么好的生活，我要去死？因为我们虽然过得好，可是天下人很苦，所以我要祝天下人爱其所爱。嗯，因此我要牺牲对你的爱，我要去赴死，这是很感人。所以
1: 他也知道是有趣无对,對
0: ，所以就变。所以重点要在这些革命知识也知道是有趣无。我这他们了不起的地方，但是换句话说，这些战这些所谓的战革命本身其实是没有什么效果。”的。而且大部分是我刚刚讲的八子将军黄兴在领导，是他在出生入死，所以后来黄兴的后代对孙文很有意见。干嘛工？你都是你来揽工啊？啊，你是在海外募款而已，也不是只靠你募的款。而且大部分时间我们也知道他在海外除了募款，还一边喝酒玩。啊，这个事情，这个平路的小说里也有写，大家可以找来看。那当然，所以每一次的举事都遭到镇压而失败。可是孙文他的外号叫孙大炮。Oh, 他就很会讲话，很会讲。本,本来支持康有为的人，后来得康有为很烂嘛，他就接收了这些支持。他说：“哎呀，君主立宪没有用了，我们就是要革命啦，要推翻满清啦，驱、嗯、逐鞑虏嘛，把他们赶出去嘛。”所以他的革命资金、欸，真的还源源不绝譬如说，他去演讲，听众慷慨解囊就大家因为他就很会讲嘛，他这个诶广、欸、东话国语不是很标准，我们革命不是要。一个人做皇帝下四万万人做皇帝，哎、嗯，这、hey, 大家就听着好。然后，尤其是当然台，台这中国人、清国人本身是当然不太敢，他也不可能在演。嗯、可是他在海外演讲，这些已经到了海外的这些华人就觉得哇，真的，不然一定要救这个国家。所以，包括一些很富有的华商都大力的赞助。所以我们讲一句话叫“华侨是革命之母”。呃，为什么是革命之母？因为主要是他们出钱。然后呢，还有一招啊，你说这样讲有钱有限嘛？哎，孙文还卖债券给支持的人
1: 。债券？对
0: ，来十十你给我十万块，我给你这张债券。革命成功之后，还你一百万。<笑><笑><對 S 1> 有没有有有没有叫诈骗集团<笑>啊？是，哦，但是不管怎么样，达到效果啦。哎，大家想，哎，那也好，倒猪，崩倒猪嘛，对不对？万一真的成功了，哎，说不定有十万块可以拿，这样子哈。好,好，那所以他的计划其实是很模糊，而且失败连连了、啊。可是他还是在。鼓吹推翻满清，可是原来在讲四万人做皇帝啊，民主共和，后来就改成驱逐鞑虏，嗯、呃，这样比较简单呐、啊，嗯、呃，对，因为大家没有民主观念嘛，可是有民主主义的观念嘛，呃、對不都對驱逐满人，对，满人欺逐、呃、我们，把他赶出去嘛，对不对？所以六年之后，同盟会的成员本来是四百个，就增加到长将近一万个、喔、哦
1: 。哦，就有包括海外的、哦，当然包
0: 括海外，主要是日本留学生。呃哎，这<是>在清国你也不太敢参加，会杀头的。在海外就参加，是嗯、可是他们在日本留学回来，為,为什么到时候都到日本去留学？因为被日本打败了嘛。嗯，日本又打败中国，又打败俄国，哇，好厉害！那、嗯、他们以前也是军是有新这个君主的国家，对，所以我们也去跟他学这样。嗯、然后这些人回国之后，就在自己的家乡继续秘密的鼓动反政府。哦，或者是到各省的我刚刚讲的支豫局去当代表是，是有些就加入新军啊、哦。那在新军里面呢，就用革命的言论啊、哦，或者是。花钱，收买就对了哈。积极的去找志同道合的人，这里面作者讲石井天说，充满着愤怒、挫折、梦想跟金钱，嗯，有各种啊。因为有些人是怀才不遇嘛，现在没办法考科举了嘛。有人是觉得我要反清复汉嘛，有人觉得考改朝换代我就有权势了嘛。啊，有人其实就是唯利是图。但是不管怎样，这些人就在各个阶层里面哈，设法发挥他们的影响力。好，那现在我们要开始来武昌起义了。武昌起义的真相是什么？一九一一年十月九号，武汉那时候是三个镇：汉口、汉阳，还有这个武昌。它是一有的在长江南，长江北，这三现在的合称叫做武汉。好，那那时候叫武汉三镇，其中的汉口市就发生了炸弹爆炸的意外。是什么？是一群革命党人在汉口，汉口有二国的租界，嗯、在租界里，因为。清国政府管不到嘛，所他在里面制作炸弹、欸，但制作炸弹不小心就引爆了。哦，这一引爆，那当然清廷的巡捕就来抓了嘛，搜查着革命党的总部，发现三个革命党人，立刻就地正法，看头。嗯，问题是重点是拿到名单，革命党的名单是革命党的名单，不只有民间的革命党人，还有军队里面的革命
1: ，就新军里面，对，这些
0: 大家多得啊，哦，那革命党人就想着哇。啊、尤其是新军，这这这马上组织曝光，这全部大家都死定了嘛，嗯、对不对？既然这样，造反，哎、嗯呃，所以新军是这被逼临时被迫造反对被迫造反的这样子，因为没办法名单被人家收到了。嗯、当然不是每个新军都是革命党，可是这些同志说，哎、欸，我名单曝光，我爱爱来走饭了，不阿走啊，那大家就支持。所以最先行动是武昌的工程第八营，十月十号早晨叛变，叛变要先占什么地方？嗯
1: 有武器的地方，对，
0: 聪明占领军械库，嗯、然后城外的部队也参加起义，就对武昌的要塞发动袭击。当天呢，又有三支新军队伍加入，反正大家本来对满清就不满、哦、啊，既然反就反了，因为既然他反了，我不反，到时候大家一起倒霉了，好，干脆就一起。结果这个湖广总督就仓皇逃出城，落荒而逃了。这样子，十月十一号，那不是刚刚讲武昌吗？现在是在汉阳。哦，也是武汉三镇也发动叛变，占领兵工厂、钢铁厂，哦，然后汉口另外一个地方，十月十二号连续三天，这三个地方全部武汉三镇全部都揭竿而起，都来起义，哦，讲好听叫起义，讲不好听叫造反，哈，问题是说。同盟会，他在这里面没有资深的干部，因为他们本来同本来革命党在这里就没有组织，只是有零零星星的参参加新军的人而已哈，没
1: 有人领头，对,对
0: ，没有领头，没有领头羊，那你总是要选一个领头的啊。结果呢，湖北新军的协统，等于是说，等于是将领就对了，这个黎元洪。因为兵造反，可是将军是要忠于清国的啊，<是>他不能跟着兵造反啊，嗯、<哼>他就躲躲到床底下，被大家拉出来啊，立立立，来你做投子。
1: 他说我不要我，我不要枪口，我又不想
0: 枪对着，你要不要做、啊？啊，只好做了这样子，他只好接受这个职位。嗯、所以李元洪不是自自作，不是自告奋勇出来领导的，他是被迫的。我懂啊，好，那这个陆军大臣叫印藏，他就奉命用北洋军队，刚不是讲四十八镇嘛，他带了两镇的兵力来清剿武汉。哦，开始、okay, 当然要武叛变了，的当然要来清剿你。嗯、而且这个时候，其实，在前一年已经被迫退休的袁世凯。是，因为袁世凯影响力太大了嘛，总是这个功高震主，上面会忌讳，所以叫他退休。可是现在出代级啊，又把袁世凯叫回来。哦，
1: 啊、你说满清政府把對對對袁世凯叫回来，對因为
0: 袁他长期领导北洋军队啊，嗯、新军他一手创建，所以他有很丰沛的人脉，搞不好这些各地将领都是他的子弟兵呢、欸，嗯、对啊，所以他才能截制这些军队，让他们听命嘛。<對>因为武昌造反，别地方不能让他造反了、啊，对可这些、欸、袁世凯还不出来，按脚、哦、看形式。嗯啊，花多起别人钱啊，嗯、对吧？他也没有说一定要效忠满清，我就没有讲。我就我说，哎，你你现在要我了，我就我等几天看看，我再看看这样子。哎，就先说，哎呀，我身体不好啊，怎么样？我老高龄父母要抚养啊，反正就来这一套就对了然后过了看一阵子，哎，大概知道情事才接受哦，这个任命这样子。可是呢。局势的发展是急转直下。十天之后，陕西、湖南两省的新军也叛变
1: 了，哇！而
0: 且直接大批的满人被杀，将领也被杀，<是>对，<哇>直接干了。欸嗯、既然要造反，都是死路，就干干狠一点。而且连这些这两省的咨议局的议员都表示支持。嗯、所以啊，主要两个力量，一个就是咨议局，本来他们就比较有民主观念，才会去参加所谓的咨议局。是，那另外就是这个新军。十月底有三个省份，山西巡抚跟他的眷属被杀。议会跟叛变的新军也是同生一气，嗯、等于说咨议局都跟新军一起，因为军队起来造反，然后咨议局是民间代表，民间代表也支持，哦、那就很站得住脚。江西省商人、学生、教师联合议员、军官宣告脱离清廷独立，啊、是哎，云南五倍学堂的教官起义，哦，那清廷这时候就利用这个京汉铁路，就是。北京到这个武汉的铁路，火速运送部队南下镇压叛军嘛。嗯、可是山西的巡军他也发动兵变，沿着铁路之线切断清军的攻苏路线。哇。哎，对，所以最重要就是有一位统治，等于是有一位将领就对了。嗯。清军就派他派兵从铁路南下去镇压武汉，他反对，抗命，而且他联合其他将领。向清廷发出十二条立宪要求的条文，集体造反了。嗯、<哼>但是没有说要推翻清清国，只是说好，第一个你要召集国会，由国会来起草宪法，然后国会来选出内阁总理大臣，由皇帝来任命。嗯、而且皇帝没有权说命令人家就地正法，嗯、<哼>而且要特赦所有的这些国事犯，是等于政治犯对。然后皇族不可以再当国务大臣。然后你以后你要定什么条约啊什么的，要由国会来决定，哎嗯、然后用皇帝的命令来行，等于就是强迫你马上实施君主立宪就对了，嗯哎、那清廷答不答应呢
1: ？答应吧，
0: 一个礼拜就答应了，<对>哎，对，答应之后，十一月十一号，北京的国会议员就选举袁世凯作为中国内阁总理大臣，嗯哎、所以第一任的这个君主立宪哦，这是满清的那个、嗯、总理大臣就是袁世凯，世凯对，好，那。既然他选了，那清廷就任命他，等于跟,跟英国一样，像国会选出他的这个总理，还是要由国王表面上任命这样子。好，可是呢，这个政治局是满人引导，有点像君主立宪的这个政体去发展。可是孙文这些人不喜欢，他们的是要民主共和。他们不要君主，他们叫做完全要要实施没有没有皇帝的制度就对了哈。嗯、但是中文没有什么军事力量、啊，所以就说在这里讲嘛，军军队都在新军军阀的手里嘛。而且一九一一年事件爆发武昌起义的时候，孙文根本不在场。中文根本不知道、嗯，他在日本、欸。他在美国筹募资金，哦、他是看报纸知道武昌起义的。哦、的那所以，哎、欸，你看报纸知道的事情，你说是你领导的，讲讲不过去吧，嗯、对不对？所以根本就不是他领导的嘛，也也不是这个革命党同盟会领导的嘛，哈。那这个时候，袁世凯在十一月嘛，十月革命嘛，对不对？十十月十号，我们的国庆嘛，对不对？袁世凯就凭借着对北洋军队影响力。对满人跟革命党人双方施压，嗯， oh. 因为双方也在打来打去嘛，对不、mm hmm. 对？然后甚至清廷的军队有后来在占领汉口跟汉阳哦，武昌、武汉三镇刚刚从武昌阿伯推等南阳，可是虽然你在这里打赢了，可是一省独立，一省独立，每个省都一直独立，嗯、mm ， hmm. 哇，那你这样没用啊！你武汉打完再打江西，江西打完再去打打这个河北嘛，所以没办法，所以这个同盟会呢，哎、欸，得到很多民意的支持。所以同盟会各地的领导人也开始扩展组织，所以同盟会在同盟会的主使之下，江苏、四川、山东也独立
1: 。哦，是、啊，等于说
0: 有些是新军独立的，有些是同盟会去山东独立的。嗯、但是这些人他们都各自拥有自己的军队。
1: 哦，是啊，啊为什么他们有自己的军队？就
0: 是新军啊，呃、就这个新军是派给我的嘛。我是这里，嗯、我甚至呃南京军团司令就是南京嘛，呃啊、我先宣布南京独立，这是我的军队嘛。那江苏的江苏是我的军队嘛，所以这也就是后来为什么。中国会形成军阀格局，就是从这里来。原来他
1: 们都是新军的将领，对，他们新军的
0: 将领带着新军的兵。那本来是中国如果统一了，大家就全部归国家嘛。可是后来中国四分五裂，大家就各搞各，所以才会有所谓的北洋军阀。这样大家就了解了。啊不，永荣我请我们机关那招来叫点兵，是这回事啊。那打了好几个礼拜，打得很惨烈啊、喔。结果满人的军队十二月初的时候在南京大败。嗯，这个象征性就强了，因为南京哎、欸。福王当初民国的福王啊，太平天国，那就是占了南京，起码你就等于一半个朝廷了，这样子嘛，对，所以革命就更加巩固了。那这个时候呢，溥仪的溥仪那时候才五岁。溥仪、uh, 即位的时候才三岁，嗯、哭着上去，这样因为抱他去坐位置，他那边哭嘛。嗯、那太监还说：“哎、欸，没关系，一坐一下就好了。”果然坐一下就下来了。嗯、好，那他的母后就出面来斡旋。那有一个摄政王叫戴礼，就退位。嗯、袁世凯就接任。刚刚讲了内阁总理大臣嘛，对不对？那溥仪还是保留皇帝的名义，只是这个皇帝已经跟英国国王一样没有实权了。是可是呢，大多数人还是不接受，觉得哎、欸，满清人还在啊。君主立宪还他们做皇帝，应该赶走啊，对不对？所以一九一一年的耶诞节那一天，孙文回来赶，终于赶回来上海了。嗯，十月革命他十十二月二十五回来，那十六个省就是宣布独立的省的资育局的代表啊、哦，等于是类似议员呢、啊，就齐聚在南京召开会议，选举中华民国的临时大总统。Oh, 然后就由孙文来当、嗯欸，其实有人是主张由黄兴来当因为都是黄兴在带头吧。嗯、是可是黄兴他做他是一个武人，嗯哦、一起筹罗兰，他不会治国，所以他没有不敢来当总统。嗯、那为什么不叫袁世凯当啊？对，袁世凯这时候还是满清的那个总理大臣呢、欸。哦，是啊。对呀、啊，李凯才对，那那那不是直接叫他造反吗？嗯、所以就由孙文在南京就职，宣告中华民国的诞生。以这个时候开始以后就用阳历了、哦、然后七天一个礼拜哦，这时候才有不再用传统的阴历哦。可是，在元旦的当天，孙文就打电报给袁世凯，嗯，说我我没有兵啊，我也我也没有什么人民的支持，我就是民有一点名声而已啦，所以我是暂时接受大总统的位置。是虚位以待，单立来者了啊！哎、欸，以马扎亚喊你，因为这时候你还没有把满清干掉，虽然你已经成立你的那个，嗯、可是满清的兵力还是很强的，而且袁世凯倒向哪一边，哪一边就会赢啊！哦、对啊，因为主要新主要是新军，他对新军的影响力啊，他如果真的要支持满清，那中华民国也可能被打垮了。他如果要支持中华民国，满清可能被打垮。欸、可是不是<对>你
1: 刚刚不是说满清的很多新军都已经倒向？可他们
0: 是独立而已啊，嗯、他们也没有说完全就支持所谓新的所谓中华民国，他们也有很多十二个。你看将军们要求清廷是君主立宪的，是，啊，并没有要求说要实施民主共和。嗯、对啊，所以这很难讲啊。对，那这个时候呢，哇，增加到四十四个北洋军的将领致电北京内阁说：“我们要共和，我们不要君主立宪。”哎、嗯欸，那有一群比较强硬的满族亲王就撤到满洲，说我们在满洲老家，我们东北继续跟这个对着干，等于像以前北宋退到南宋一样，现在满清就准备退到关外继续对抗就对了，这样子。可是呢，皇帝的妈妈算脑筋比较清楚，还有他的一些大臣就跟袁世凯协商说、欸：“哎，我们的人生财产你帮我们保住，嗯，我们就不不不跟你们打
1: 了，啊
0: ，打了没意思。”袁世凯呢就。得到南京临时政府的这个参议院的同意，这个溥仪皇帝跟他的眷属，他有权继续住在北京紫紫禁城内，嗯，保有皇室原来的财产，
1: 是
0: 每年四百万元由中华民国政府支出
1: 。那那时候中华民国政府有这么多钱啊？是。
0: 国家总有预算，总有税收啊，因为你政府成立了，你就有税收啊，对。才刚成立不是吗？那也得答应啊。嗯，没有借钱也要给啊，对。啊、各国很愿意借钱给你的，因为你到处都是生机嘛，可以做生意的嘛，对。那还由中华民国来设卫兵保护满人的宗庙社稷，还不能去把它捣毁这样子。嗯。所以等于说，所以满清政府有没有灭亡？没有，只是。缩小规模，停在紫禁城里，照样过他的太平岁。然后
1: 他们也没有兵了嘛？没有兵，了，就是没有兵了。但
0: 是它里面，它里面有他的那个啊，它里面有有他的太监啊，有他的宫女啊，对，哦，那个有有有他们的这些侍候他，等于说他只是不出皇宫。我觉得这样更爽，因为以前你还要管天下，累得要死，对吧？然后天下哪里饥荒，哪里造反，对你都要去弄。现在你就在里面，哎。每年四百万，那时候四百万是不得了的钱嘞，啊、对，只是
1: 没有犬位了，没有犬势了。犬
0: 势就在紫禁城里还是有啊，<笑>对啊，你本来皇帝也没有出紫禁城啊，
1: <笑>对不对？
0: 嗯、对，所以如果是我的话，我还想当这种皇帝嘞，
1: 是吗？对，这种
0: 皇帝就是等于被包养的、啊，被中华，所以对我们这样讲很好笑，是满清政府、满清朝廷被中华民国政府包养，嗯、对，让他们维持，但是因为能够维持住他们的这个。好，那他们就觉得说好，那这样我们不反抗嘛？嗯，不反抗，那满满清当然，反正兵也没有啊，因为兵就都是新军，都都已经造反了嘛。反正我也没，当然还有一些忠于他们的兵，但是那是很有限的嘛。满人本身当然一定还忠于自己啊，<對>是啊，这满人才几个兵，而且刚刚讲八旗绿营造的弄弄卡嗯，所以干脆不打了。那所以袁世凯其实功劳很大。嗯、如果不是袁世凯出来调停，两边继续干，不知道还要死多少人。对啊，所以事实上是他造成的。你看，我们通常一个国家，你看法国大革命杀多少人，嗯、对不对？这个满清，我们民国革命，哎，没有死太多人啊、哦，因为就是用这个协调、妥协的方式，好、哦、造成了这个哎满清式葬。所以我们现在回头讲这个孙文领导十次革命。嗯、这个是不正确的。第一个没
1: 有十次，第二个<對>也不是他领导的。对
0: ，主要是黄兴，他只是负责募款的。嗯、那说他武昌起义，好、哦，这个推翻满清政府，武昌起义也不是他，跟他没有关系，嗯、他根本不知道。哦，甚至跟这个同盟革命党也没有关系。好、哦，是因为名单走漏，临时大家这个清军才起来造反的。好、哦，那满清也没有被推翻，满清是在袁世凯的协调之下嗯嗯才。就打算就说不反抗了，我在紫禁城你这样过的日子，那外面就交给你中华民国了啊。所以这个时候，那因此这个推翻晚清不是他建立中华民国也不是过这个孙孙文的功劳啊。孙文当然也有一点功劳，不是说完全没有啊。可是事实上，这整个的事情的来龙去脉，最大功劳人是袁世凯<是>。所以为什么？他当时当了当总统就是当临时大总统，嗯、而且他写信给袁世凯说：“我虚位以待。嗯”所以二月十二号，溥仪逊位，就是说，哎、欸，我
1: 退位
0: 退到这个满清，退到这个紫禁城，紫禁城里面当皇帝。嗯、那我不管你就让你中华民国继续运作。可是有一点哦，清朝皇帝拒绝承认孙文的地位。嗯，欸他在退位诏书里面说，授予袁世凯全权组织临时共和政府，是跟民军啊人民军队协商统一办法。换、嗯、<哼>句话说，他是授权给袁世凯。孙文也知道袁世凯才有这个实力，嗯、<哼>所以二月十二号退位，二月十三号袁世凯就上台了，嗯、就当了真正的中华民国第一任总统。嗯、<哼>所以大家，中华民国第一任总统是袁世凯，哦，不是孙文，孙文是临时大总统。要搞清楚这一点啊，哎、哦欸，那袁世凯，所以那袁世凯应该做的事情就是，你现在就开始组织这个民主共和的政府嘛，<是>然后跟各地的军队协调，说，哎、欸，你们现在都纳入中央的编制，成为一个统一的国家嘛，对，本来是应该这样做的，可是袁世凯也没有那个能力这样做，当时国家也乱得太厉害了，所以袁世凯后来他就议会他也不肯选举
1: ，为什么？
0: 他他要。专权啊，他觉得我拿到权力了啊，不
1: 够民主。
0: 而且那個时候，而且那个那个选举也是假的，因为第一次中华民国的国会选举哦，参议院、众议院选举，居然规定女生不能投票啊，对，只有男生有投票权，而且还要收入多少以上，年缴税多少以上，哎，波竟然个别才投票，所以第一次中华民国的议员选举投票只有五千万人投票
1: ，五千万人啊，对
0: 中国有四万万人嘞、欸。
1: 可是那對、啊、那么多人在各省啊，在各省办
0: 啊。呃、可是照理讲，四万万人的国家，怎么会只有五千万人投？因为只有五千万人有资格投票，所以这个本身就已经。成问题了，然后各省选出来的这些议员，因为大家也没有那个民主素养嘛，所以吵吵闹闹的。然后呢，这个袁世凯就觉得很麻烦啊，你们又要对付这些议会什么的，这个还是我一个人说的算。所以他就开始，他也不肯实施什么五权分立，也不肯听议会的话，就越来越专制这样子。嗯、然后后来，讨克叛以称帝，啊本来没有理由打你，因为你好歹你是中华民国总统嘛，对不对？啊、结果你现在称帝，哎、欸，我们搞了半天民主共和就是要推翻，拉下一
1: 个皇帝又变另外一个皇帝上来對、啊、所以这袁世凯毕
0: 生做的最错的事情就是这件事情
1: ，啊、又称帝，对，又
0: 称帝，结果大家怎么蔡锷啊，这就起兵嘛，嗯、各地的军阀就开始讨伐他嘛，然后他没多久就病死了。那病死了之后，那整个中央就支离瓦解了嘛。支离<是>破碎就没有一个中央的集权了嘛，各地的军阀就各自拥军自立，所以才有所谓的北洋军阀嘛。<是>那那孙文虽然有带兵起来，所谓二次革命要对付袁世凯，可是他也打不过，嗯、所以才后来退到广州去。是。后来才有中黄埔军校，还有北伐北上，实际上他也是蒋介石也是一个军阀。他是广州的军阀，去打各地的军阀了。只是说后来他打赢了，他就叫做这个什么什么北伐城。那孙文是
1: 选蒋中正跟他合作吗？就是、他
0: 是黄埔军校第一任的校长，是。但是孙文底下真正孙文主义的接班人是汪精卫。哦，哎、oh. ，是胡汉民，这、这、是宋教文这些人，这个、这个，这是另外一班，是下改天再做一集，再跟大家讲哈<笑>、哦。但是就是我们从这里来看就，就我们就讲到我们今天我们要推翻的几个观念，第一个嘛，就是诶，孙文说他领导十次革命，这个没有嘛，嗯、对不对？发动武昌起义，这个没有嘛，对不对？好、哦。那孙文推翻满清，这个没有嘛，嗯、对不对？那中华民国成为呃亚洲第一个民主共和国，这个没有嘛。嗯、所以我们学到的都是谎话呢，都被骗了呢。是、嗯呃，所以整个简单讲起来，就是说，嗯、其实整个当然孙文有鼓吹这个在海外鼓吹革命募了募了一些钱，但是真正在国内领导这些起兵的、武装对抗的都是黄兴。嗯，那。甚至有几次根本就没有，所以有没有十次都很难讲啊。但是这个不损他们作为革命志士的勇英勇的精神啊。但是呢，真正武昌起义是因为革命党人的名单泄露，新军觉得。人人自为，所以才临时起义造反的。苏文根本不知道这件事，嗯、也不是在同盟会的策划之下。所以，如果有人策划，就找他当头啊！干嘛找一个黎元洪床底下拉出来当头呢？对，那所以各省的新军纷纷的独立，然后满清跟这个武武汉的这个叛，等于革命军的这个对抗，嗯、那袁世凯出来协调，嗯、对不对？所以，那当时的将领就要求。满清君主立宪，所以满清也答应了，所以才任命袁世凯做内阁总理大臣。但是中华民国在成立的时候，袁世凯还是满清的内阁总理大臣嘛，他总不能直接跑来当中华民国总统啊，所以才由孙文暂代临时大总统，那准备把位置交给。袁世凯就讲
1: 好的，对，讲
0: 好的。等袁世凯把满清暗打后，说好，你在紫禁城过好日子，照样过你的，照照样在里面万岁万万岁，我要给你都卖出来的。后来我派兵给你包好，几年好你洗八班。嗯，所以维持了二十几年呢。哦，是、啊、<對>这么对对、啊、对，后来是被一个军阀把他赶出去，要不然他们就在里面继续过好日子了。这样，当然等到他让满清顺利的。结束跟中华民国对抗，当然中华民国的总统就由袁世凯来当。嗯哦，所以其实要讲建立中华民国，搞不好袁世凯功劳还比孙文大；要讲这个呃革命起义的功劳，这个黄兴的功劳还要比孙文大。好，当然了，孙文也不是我们也不是一口否定他所有的功劳，但是也不能把所有的功劳功劳都归于一个。对啊，怎么一个人就可以领导十次革命？一个人就可以领导武昌起义？一个人就可以推翻满清？一个人就可以建立中华民国？靠，家里还？结果不是嘛，是一大群的革命志。是,是，对，包括林觉民这样的人，包括陆浩东这样的人，真的就是他们也真的是抛头颅洒热血，这个我们是要肯定他的哈。但是不能把这样多人，包括袁世凯，虽然他后来称帝是他一生的污点了，可是他以他的智慧，他来协调这件事情，减少了中国动荡的时间，因为搞不好你会打个十几年呢。呃、对啊，对，会会会使血流成河的，对啊，然后然后让哎。诶在这样的条件之下，让中华民国能够顺利的运作，其实这个我们也是要肯定他的啊。所以历史的真相，我们要了解，了解之后我们就知道，哦，原来是这回事，起码我们不要被骗嘛，而且也蛮有趣的嘛。你想说啊？怎么跟我们受的教育都不一样？我告诉你，这个听苦灵巴拉巴没什么好处，好处就是不断的震撼你说啊，怎么这样啊，怎么这样？尤其是历史方面的。对对对对哈，嗯、所以这个诶、欸，希望大家喜欢今天的节目。那有什么想法呢？也可以来信告诉我们，或者来补充我们更多的资料。好，我们今天就讲到这里
1: 。好，如果你喜欢今天的节目，欢迎留言或是寄 email 给我们。无论是加油打气、发表感想、提出问题，或是想要听什么样的题材，我们都很欢迎哦
0: 。好，希望我们这一百多人继续走内哦。
1: 谢谢，拜拜
0: ，拜拜。